0: Ruido Producciones presenta, Ruido Producciones presenta, Tripulación a control, estamos listos, 5, 4, 3, 2, 1. Esto, Esto es... es Sound, Sound Blaster. Blaster. Hola, ¿qué tal amigos nerds chidos que están sintonizando, escuchando, consumiendo este podcast Sound Blaster, un podcast de ciencia ficción con un poco de música? Todo porque eh, las redes sociales pues, nos castigan con los derechos de autor, si no les pondríamos unos minutos más de música, pero pues digamos que para... Aderezar el programa de Ciencia Ficción, les compartimos también un poquito de música. Entonces, bienvenidos sean al episodio número 18, digo 19 ya. Estamos en el, casi a, el, a, a un bueno, no casi, a un episodio de cerrar la segunda temporada ya de Sound Blaster. Parece que fue ayer que empezamos este proyecto y eso me, me tiene muy, muy contento. Y de una vez saludo, antes de, antes de saludar a mi amigo que está del otro lado, del micrófono, me presento, porque luego dicen que no me presento. Les saluda Lalo Mendoza con mucho gusto de este lado del micrófono. Y del otro lado del otro micrófono, ya está presente aquí el buen Marc Ruido. Amigo, ¿cómo te va? Pues un saludo a todos, ya, ya lo decías. Ahora sí, no se te pasó. Ahora <risa> sí, no, luego se me olvida, pero ya, ya voy a ir aprendiendo. Y sí, pues me da mucho gusto estar aquí contigo y con toda la comunidad nerchida que ya se encuentra sintonizando este podcast de ciencia ficción con su pizca de música bien lo decías hoy tenemos un tema bastante particular que ustedes ya lo saben ahí en las redes sociales eh, uh -huh. ya saben de qué, de qué va la charla del día de hoy así Entonces, es esp esperamos que la disfruten y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en todos lados como SoundBlastermx, MX en Twitter en Instagram en Facebook y también pues pueden este, con esto que mencionaba Lalo de que luego nos castigan con, la, con los derechos de autor, uh -huh. entonces este, pues pueden darse una vuelta en Spotify, tenemos también nuestro playlist oficial con toda la música que va sonando en este espacio. Exactamente ahí están las redes como las bien las menciona el buen Marc Ruido, para que nos sigan y también no se olviden de seguir a Ruido Producciones nuestra casa productora, a ellos bueno, a nosotros, ellos <ríe> los encuentran como ruido arroba ruido pro uno en Twitter y en Instagram arroba ruido pro uno y en Facebook y en YouTube como Ruido Producciones. Esta casa productora que también alberga a otros podcasts de otras temáticas que es posible que les gusten. Vayan, ustedes denle like, sigan y comenten y compartan porque eso nos ayudaría mucho. Y como ya lo vieron ustedes en el título de este episodio, vamos a estar hablando de los mechas, estos robots gigantes, que ya si bien es cierto amigo, tuvimos un episodio de robots, pero este es un poco más específico. Siento que este episodio número 19 de la segunda temporada uh -huh. es como una especie de crossover entre los dos primeros capítulos que tuvimos Ándale, por, Porque precisamente esta cuestión de los mechas tiene mucha relación con los monstruos gigantes uh -huh. y con precisamente los robots Porque a fin de cuentas son robots pero de una variedad muy, muy específica se puede decir Exactamente, un universo increíble que yo creo que todos los que somos nerds chidos siempre nos van a llamar la atención los robots y este en particular esta división de los mechas también se hace bastante interesante y hay una cultura enorme sobre esta esta división de robots esta subdivisión en general de robots que ahorita les vamos a platicar así que voy a adoptar esto que la otra vez dijiste y que se, y que me gustó como quedó venga la cápsula amigo. Crecimos con ellos, soñamos con tripularlos, máquinas gigantescas preparadas para la acción. Hoy presentamos Ahí estaba sonando la cápsula de presentación eh, que hoy corrió a cargo del buen Mark Ruido. Pues sí, espero, espero que haya sido de su agrado. <risa> y pues sí, ya lo escucharon, ya lo recalcamos mucho. Vamos a estar hablando de los mecas el día de hoy. Y que... justamente... Bueno, adelante, adelante, amigo. No, precisamente, que, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde empezamos, amigo? Bueno, antes de empezar, yo creo que estaría chido plantearles la pregunta a los nerds chidos. ¿Cuál es el meca que ustedes conocen? Digo... Para empezar, ¿qué es un mecha? De así, de forma rápida y contundente, es un robot pilotado. Es decir, que un, una persona es el que conduce el robot, para entenderlo de manera muy fácil. Entonces, ya sabiendo esta definición, ¿ustedes cuál es el mecha que conocen? Seguramente... Todos los que sean de nuestra edad, <risa> chavorrucos, tienen eh, como por símbolo uno de los grandes. Eh, de las grandes caricaturas que, que se dejó ver aquí en México cuando éramos niños y todavía de gente un poco más grande, como mi hermano, que bueno, la otra vez, eh, que para quien no lo recuerde, pues fue el que participó en el episodio de Los Encuentros Cercanos con su testimonio real. Bueno, él tiene un poco más de 40 años, entonces él también. Si no es que él fue más la generación aquí en México que disfrutó de Massinger Z, que es como el meca por excelencia y que casi todo mundo aquí en México conoce, amigo. Y yo, yo creo que la generación de él lo disfrutó más. Sí. Porque yo creo que a nosotros nos tocó estando todavía muy chavitos. Uh -huh. Entonces, a lo mejor no comprendíamos del todo lo que, lo que sucedía, ¿no? A lo uh -huh. mejor nos emocionaba toda esta cuestión del robot gigante y que, pues, a lo mejor te imaginabas, ¿no? Tripulando algo similar y todos queríamos el juguete y demás, uh -huh. pero precisamente los que las generaciones antes a la nuestra, pues ellos sí a lo mejor entendían porque pues la serie les tocó un poco más grandes ya. Exactamente, sí, y nosotros yo creo que ya vemos la repetición de la repetición de la repetición. En este, Canal 7. Exactamente, <risa> pero bueno, eso me lleva a, a recordar que hubo muchas caricaturas que vimos en repetición, pero una que sí nos tocó digamos verla nacer aquí en México... No por su creación, sino porque cuando llegó fue Dragon Ball. Esa sí la vimos, fuimos los primeros en verla, ¿no? Nuestra pero, generación, sí. Sí, nuestra generación, sí. Digo, en Japón obviamente ya se había creado desde hace mucho tiempo, pero digamos que cuando llegó a la televisión mexicana, nuestra generación, los treintañeros, sí fueron los primeros en verla. Como, y, pero como dices, esto todo esto porque Massinger nosotros lo vimos, pero yo creo que unos 10 años atrás ya la habían disfrutado otras personas un poquito más grandes. Sí, un poquito nada más. ¿eh? No entonces, qué onda. <risa> entonces Masinger, digamos que es el meca por excelencia, pero todo este movimiento de los mecas pues, tiene un origen y, y un origen también interesante en la cuestión histórica, amigo, porque hasta donde sé, eh, digo, no sé si nos traes algún dato para compartirnos, pero hasta donde sé, nace poquito después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón empieza a desarrollarse un poco más en la cuestión industrial, entonces empiezan a el, el, el gobierno japonés Para levantar la economía se le empieza a inyectar pues, inversión al sector Les decía industrial, de máquinas Y todo esto, y de alguna manera este Movimiento económico histórico Se ve reflejado en los creadores eh, Y dibujantes de la época que A ver, a ver Ayúdame tú que eres historiador <risa> Adelante, adelante. El, el contexto de la segunda guerra mundial qué año ¿En qué año va? Porque por allá algo, algo muy perdido ¿O más o menos en qué años? Del, ¿De la Segunda Guerra Mundial de esto? que tiene que ver con los mecas o en general de la Segunda Guerra Mundial? Eh, eh, ¿En general? Entre el 39 y el 45, amigo, más o menos. El oh, 39, 45, ok. Entonces, después sí. de o la, la posguerra, ya por los 50 un poco, que, que fue justamente en esa temporalidad, cuando hablamos en el de los monstruos gigantes, que se empezó esta cuestión de la energía atómica exacto y ya después un poco saliendo de los 50 llegando a los 60 es cuando empieza a aparecer esta cuestión de los mecas amigo pero adelante con lo que nos vas a compartir pues quisiera empezar como dando origen a, a esa terminología bien, bien decíamos que que pues suele confundirse un poco a lo mejor eh, o sea, sí es un robot el Mecha, uh -huh. eh, pero precisamente ya lo mencionabas tú, es es este es un, una máquina que es controlada por uno o, o más de un piloto, porque en algunas historias así se manejan que uh -huh. pueden ser más, más, más de un piloto. Y el término Meca precisamente viene de un término anglosajón, uh -huh. precisamente de la palabra mechanic. Uh -huh. Entonces los japoneses adaptaron esto y lo redujeron a solamente Mecha que pues, en claro. nuestro idioma se escribe como Mecha, uh -huh. M-E-C-H-A, claro. o, o tal cual puede ser escrito como M-E-K-A. Uh -huh. Entonces es, es eso. Y, y fíjate que hay como unos tintes tempranos, a lo mejor no como, como en todo lo que hemos platicado ¿no? a lo largo de este podcast, que no necesariamente... Eh, para ese entonces pues ya eran este, conocidos bajo este término de, de mecas Pero se empiezan a ver algunos pequeños destellos por ahí Como siempre dentro de la literatura okay. Que por ejemplo es el caso de una novela que data Fíjate del año 1868 De Edward S. Ellis Que uh -huh. se llama El hombre de vapor de las praderas uh -huh. Precisamente es una obra que presenta un hombre mecánico impulsado por vapor eh, Pilotado por su espalda por una persona y fíjate, hasta con sus respectivos tintes de steampunk Exacto, uh -huh. fíjate Ahí se va marcando Y otro, otro personaje que ya comentamos que influyó mucho dentro de la cuestión del steampunk Que fue Julio Verne uh -huh. Tiene una novela de 1880 Que se llama La Casa de Vapor uh -huh. Y está lo, lo chistoso es que presenta a un elefante mecánico pilotado Okay. Que también es, es un elefante, una máquina hecha de vapor Dice ah, bueno, dice Con mi vapor. perro que le gusta ese personaje ah, Saludos a Ringo <risa> Saludos Ringo? que anda aquí Sí, el, aquí el Ringo, dando lata <risa> Adelante amigo Puede ser que en la literatura moderna una La aproximación más cercana a un robot tripulado Aunque a lo mejor no se especifica tal cual dentro de la obra Pero eso es lo que da para entrar es en, el, en la ya me, muy mencionada este, La guerra de los mundos De H.G. Wells Donde aparecen estas especies de trípodes uh -huh. Entonces en cierta manera Estos también pueden ser considerados Como mecas ah, pues, Bueno, pero esos eran Ah, no, bueno, es que sí, los mecas sí pueden ser De otro De otro planeta, ¿verdad? De otro planeta, exactamente sí, sí, tienes razón Entonces sí podrían entrar, digamos eh, Si queremos, dentro de la categoría de los mecas Así es y okay. Fíjate, me, me encontré un dato muy Muy curioso uh -huh. Porque pues si bien sabemos toda esta fue como Una adaptación eh, que, que como ya lo mencionaste Tiene sus auges este, Después de la segunda guerra mundial Y que tiene mucha relación con el fenómeno De los kaijus y demás uh -huh. eh, Encontré Que en Japón La primera representación De un robot gigante Pilotado uh -huh. Data de 1931. Ok. Esta es una representación en algo que en Japón se conoce como Kami. A ver, Kamishibai. Kami shibai, Que fíjate, es una especie de como de pergaminos. Con textos. Y algunos gráficos. Ajá. Que generalmente se usaban en los templos. Para. Pues, haz, haz de cuenta que eran li, como una especie de un libro. Ah, pero. Okay. Eh, pero en un pergamino. Y entonces. Eh, en uno, una serie que se llama Hongo Bat Ajá. que es así como el, el por ahí según le, leí que, que este que para, en Latinoamérica fue conocido como Fantasmagórico okay. porque porque o sea porque fue eh, volvemos a regresar esto es de 1931 en este tipo de formato o sea ni siquiera uno, un manga un libro como lo conocemos y fue hasta el eh, que fueron cuatro años después uh -huh. eh, cuando se lanzó. No, no mentira, mentira. No estoy más. Adelantando, ¿no? Lo estoy adelantando sí ah. Fue eh, hasta 1967 cuando se adaptó a una serie animada. Por eso es que lo conocemos aquí como como El Fantasmagórico, que ya ah. fue como una, una serie animada tal cual. Pero fíjate, o sea que haya un antecedente que sea en algo que no es un libro. Ay, está bastante interesante esto. Que nos platicas, amigo, del Kamishibai. Fíjate, estoy haciendo una búsqueda rápida. También hay Kamishibai ahora en la red. Y también se puede, se puede encontrar en formato digital, aquí nos dice, para ser visto en un computador. Entonces también estaría bien chido este tipo de, 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 de testimonios eh, gráficos verlos ya en la red. Sí, sí. Podríamos decir que el Kamishibai es como una serie de... De antecesor del manga, ¿no? Del cómic Ajá, sí, exactamente O por ese por por este tipo de Pues de historias y gráficos que manejan Ajá y, y lo curioso es que precisamente Este robot que aparece en esta serie No era el protagonista Sino era el antagonista del, de la historia O sea que oh, el primero Mecha que, que surge en Japón Era un villano ah, ¡Qué chido! ¡Qué buen dato, amigo! Está bien chido ese contexto histórico literario si podríamos llamarlo de alguna manera o este testimonio gráfico que, que nos compartes del Kamishibai, siendo no fue un cómic, no fue un libro, sino una, hasta una especie de tallado donde apareció Ajá. este primer esta primera manifestación de un mecha, un robot pilotado y algo que me encontré y que me gustó mucho, eh, digamos eh, regresando un poco a lo de la definición es que todos los mecas son robots, pero no todos los robots son mecas. Entonces <risa> eso me gustó Exacto. mucho, que muchos sitios lo, lo ocupaban como para decir, hay que tener en cuenta que sí la, los robots, eh, digo todos los mecas son robots, todos en su totalidad, pero no todos son mecas porque deben ser tripulados. Entonces si no son pilotados por alguien no es un meca. Digo ahí cabría mencionar. Eh, saltándonos un poco la línea temporal que, por ejemplo, si ustedes consideran mecas a los Transformers, pues no porque no son tripulados, entonces podría haber ahí una confusión, pero para que a ustedes no, no se les vaya eso recuerden que uno que es autónomo que se mueve así solito, pues no es meca y eh, regresando a estas cuestiones de los orígenes, amigo también me encontré que por ahí de 1948 fue el año en que empezaron a aparecer los primeros mangas con esta temática el manga Genshiri Gen. Ustedes disculpen si no pronunciamos muy bien estas palabras, pues son un poco complicadas. Genshiryoku <risa> <risa> Chinonsningen del 48, de Uno Kazumichi, el autor, o Nuclear, pa... Nuclear Power Android en inglés, en el que aparece por primera vez un robot pilotado cuyo objetivo es luchar contra otro robot. Entonces, ese, digamos, es de las primeras manifestaciones ya en un manga japonés. El boom del, pues ya de la representación tal cual dentro del manga. Uh -huh. eh, a, a mencionabas el, ¿cómo es que se llamaba el? Esta serie Nuclear Power Android. No, Nuclear Power Android. Exacto. Uh -huh. Y por ahí aparece eh, Tetsujin eh, 28 Go. Ah, ándale. Que es una que, que es del 56, ¿no? Bueno, tengo aquí el dato. Y que fue con este, pues manejan que era controlado por un. Sí, sí tenía un operador. Pero este, la historia lo manejan que era a través de un control remoto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, y pues este, también el, el anime de Astro Boy, que fue, ha sido como, como un representante muy importante eh, en la creación de robots y posteriormente al, pues al trasladarlo a estos robots, este. ...que son operados... Uh -huh. ...y... ...este... Es, es, precisamente fue la, la historia de Astro Boy... ...que llamó mucho la atención... ...del famosísimo Gonagai... Uh -huh. ...para la creación... De, ...de lo que sería precisamente... ...una de las obras... ...más sobresalientes... ...y que dio como... ...el paso a otro nivel... ...en las cuestiones del... del anime y del manga para hablar de los mechas... ...que fue... ...Mazinger Z... Sí, 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 este... Autor Gonagai, creo que su obra traspasó no solamente la, la, el continente asiático, sino en todo el mundo, porque ya platicamos al inicio Pues que el mecha que tenemos todos en nuestra memoria es Messenger y, y, y fue obra de Gonagai después de Astro Astroboy también lo conocemos muchos. Yo, yo conocí como que las versiones más Más recientes, se puede decir, del personaje. Uh -huh. no, me po no podía creer que fuera tan viejo, Jejeje ¿eh? <ríe> sí no manches, ¿eh? cuando uno ve uno de estas cosas y las fechas dices ¡Ah! no, sí porque Astro Boy es el... yo creo que el que tenemos más, más cercano de la o de la concepción visual que tenemos del personaje pues es como la que será la tercera cuarta reversión que hemos, que, que se ha hecho uh -huh. entonces es sorprendente Te digo que esa fue como una de las cuestiones que me llamó mucho la atención cuando cuando pues pude pude investigar un poco más al respecto exactamente y es muy sorprendente sí amigo y, y, y precisamente fue la, la cuestión de Massinger Z que, que influyó o que dio el parteaguas de aguas y, y empezaron a salir todas estas historias de los robots pilotados que eran pues precisamente como armas, a fin de cuentas. Uh -huh. y, y aquí cabe mencionar un poco también la subdivisión que existe dentro de los mecas mechas. Al menos yo encontré que pode podemos subdividirlos en dos, que son los mecánicos y los orgánicos. Los mecánicos que son totalmente construidos en metal, como... Mazinger Z u orgánicos con componentes biológicos que requieren de alguna manera eh, para ser pilotados una conexión neuronal o emocional con el piloto. Eh, digamos que está, esto lo podemos ver de manera muy popular en la película de Guillermo del Toro Pacific Rim, Titanes del Pacífico, en donde si recuerdan, pues hay los Jaegers que eran los eh, pilotos de los eh, robots. Ellos tenían que hacer una conexión a través de recuerdos entre los dos pilotos. Y así poder eh, crear una, un enlace Para poder pilotar al robot Entonces para que Vayamos también subdividiendo A los robots porque no todos son igual no Entonces hay algunos que son más Cuestiones de metal y todo esto Y otros que tienen que ser cuestiones Con algunas cuestiones biológicas Exacto, mira por ejemplo de Yo tengo también aquí como Como otra parte, como otra Subdivisión uh -huh. Que puede ser de, de los mecas que puede ser el superrobot, robot. Ándale. Que, que ese supuestamente es cuando... Eh, pues los enaltecen como superhéroes, ¿no? Ajá. Y que generalmente llegan a manejar que pues a lo mejor provienen de una civilización antigua. O que son producto de algún científico. Y, y pues precisamente funcionan con energía mágica, mística, cosas así, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ese sería como el super robot, ¿no? Que fue como... Que creo que los primeros este, conceptos que surgieron precisamente de los mecas... Pues datan de esto, de que pues eran entes... Que, pues, que la energía por la que funcionaban era de esta índole. Y, y posteriormente, ya cuando... Eh, de este fenómeno que comentábamos de los mecas... Y de lo que pasó tras la Segunda Guerra Mundial... Es cuando se le da más énfasis a lo que vendría a ser el robot real que uh -huh. ellos lo, pues lo, se catalogan ¿no? como, eh, pues que ya no tienen esta clase de poderes míticos, sino que precisamente son cuestiones tecnológicas con energía y que usan armas y, y demás, ¿no? Sí, eh, iba, fueron evolucionando poco a poco ¿no? y dándoles características diferentes desde los que eran como muy, eh, de alguna manera mecánicos, valga la redundancia no. con su término, y poco a poco se fueron desarrollando y mezclando varias cosas. Les comentábamos, por ejemplo, que por ahí de los, del inicio de los años 70 pues aparece Messenger. Pero poco a poco va evolucionando. Y, eh, por ejemplo, también en los 70 tenemos que Yoshiyuki Tomino crearía uno de los géneros de robots que se hizo muchísimo muy famoso. Que el cual recientemente tuve la oportunidad de encontrarme que quiero empezar a ver, pero que el buen Mark ruido me dice que es un montón, <ríe> que es Mobile Suite Gundam. La historia cuenta el conflicto entre la colonia espacial gobernada por el Principado de Zeon y la Federación Terrestre y en la colonia vive Amuro Rey, que encuentra por casualidad el prototipo RX-78 Gundam más avanzado que los Mobile Suites de Zeon terráqueos. Entonces esa creo, amigo, es de las franquicias más famosas también dentro del mundo de los mecas, y se dio igual poquito después de Messenger Sí, es una serie muy extensa, la verdad. No he tenido la oportunidad de, de ver, yo diría, ni, ni menos del 10%, la verdad. Okay. Porque es algo que se que se divide en, en series, en películas, en capítulos especiales. Uh -huh. O sea, la, pues la, la, la primera serie... Es que del 79, más o menos, ¿no? No sé. Sí, más o menos, por ahí. poquito sí, después menos, de, no. de Messenger. Y habrán, que Como unas 20, 30 sagas distintas en, el, en torno a los Gondams. Sí, son es, un montón. Es, es un poco con No, no un poco, sino... <risa> bueno, no, no es complicado, sino que sí requiere dedicarle mucho tiempo, ¿no? Sí, es como si te quieres aventar a Grey's Anatomy o Friends o... <risa> Oh, este, en un mes, ¿no? Ándale, te quieres aventar también este, <risa> Walking Dead así en un rato nada, nah, en una sentada, no te las no acabas tienes no, no que dedicarle sé. varios yo creo que varios meses de tu vida aventártelas así bien para que las completes, pero sí está, son son historias bastante largas pero y que crearon un, un universo muy chido, y les decíamos todo esto porque veníamos señalándoles que desde que aparecen las primeras manifestaciones en el anime y el manga de los mechas van avanzando y justamente Gundam eh, le dio como un cambio a esta cuestión de los mechas en, en, en cuanto a aportarles eh, muchos eh, artículos coinciden realismo. Entonces, porque aquí ya plantean como que los robots tienen, deben tener como un mantenimiento, deben ser reparados, incluso pueden llegar a fallar. ¿no? O sea, les dan como una especie de realismo todavía más porque evidentemente pues no, nunca hemos visto a los... Transformers, como sin con, con mantenimiento, que ya se descompuso, como, que, como esta cuestión de, de, pues a fin de cuentas, son máquinas que necesitan ser eh, arregladas, amigo. Sí, a, a fin de cuentas, se les da, o sea, eh, se trabaja hacia las cuestiones más realistas, ¿no? De, de lo que es una máquina, uh -huh. y bien lo dices del mantenimiento que debe tener, que incluso hay gente de la comunidad nerd. Uh -huh que pues se ha dado la tarea de o, o ha catalogado el, a los mecas dentro de en cierta medida de la ciencia ficción dura precisamente por todas estas cuestiones no de que pues fallan sí. los mecanismos y demás claro aunque sabemos exactamente que que hasta el momento no hay no hay robots de esta índole
1: uh -huh.
0: sí no eh, todavía no pues, entonces es es este curioso y fíjense que algo que me llama la atención y que en algún momento le alababan la mucho a Del Toro con esta película de Pacific Dream, es que justamente retrataba a los robots como, como verdaderas máquinas de uso y de guerra, ¿no? Sí. Porque sí les daba... No, no tenían esta cuestión de que estaban como limpiecitos y, y luchaban y no les pasaba nada, ¿no? Sino que le decían es que le, le aportó este realismo a los robots porque se ven desgastados, se ven con eh, fracturas en sus armaduras se le ven dándoles mantenimiento entonces mucho de esto pues surgió a partir de esta cuestión de los Gundam que, que empezaron a aportarle este tipo de cuestiones a los mecas y digo ya en la actualidad pues vemos este, estas películas en donde nos muestran o nos hace sentir como muy cercanos a los robots ¿no? Es como decir les, insisto en lo de los Transformers ¿no? porque parece que cuando se transforman están brillosos y nunca les pasa Exacto. nada ¿no? entonces ¿no? Es el, el, ahí de eh, ramas del, del anime, del manga y de las películas en donde sí te aportan un realismo más, más chingón a los robots sí, sí, eso es lo chido del universo, de este universo que creó Guillermo del Toro porque si te ves los robots y sí se ven este despintados desgastados, en ciertas partes hasta oxidados, uh -huh. en cambio no sé si ves este los Zords de los Power Rangers, pues siempre se ven igual ¿no? siempre <risa> se ven brillosos Sí, y, sí Sí, así como entonces, que es. llegan y quién como los arreglan, que quedan igualitos Exacto, entonces fue pues chido Mira, aquí tengo también como que otra subdivisión, pero estos serían como los tipos Ajá tipos de Mecas, que mira, uno podría ser el pilotado, que pues como su nombre lo dice pues, Va a llevar uno o más personas que, que lo manejan Claro y pues los más este conocidos, el más conocido pues obviamente a este, a este grupo pertenece Massinger Z. Tenemos este, pues este, a Neon Genesis Evangelion. Claro que esa es como la, eh, como la la franquicia por excelencia, ¿no? De los robots tripulados, Neon Genesis Evangelion. Bueno, Evangelion, eso, ¿no? En principio. Evangelion es una, es una serie que tuvo mucho, mucho eh, 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 auge. Uh -huh. en, a nivel mundial, que de hecho ahorita están saliendo todavía las estas películas para para darle un cierre adecuado, porque mucha gente se quedó con con este con, no, no se quedó con un buen sabor de boca cuando se terminó la serie tal cual okay. entonces como que muchos nos quedamos así como de, ajá <risa> y entonces este ahorita lo que se está tratando es precisamente como darle ese cierre y fíjate hay una serie que es muy famosa actualmente, uh -huh. un anime que, que todavía no termina, está a punto de terminar, y me pareció curioso encontrarlo aquí, uh -huh. que es la serie de Attack on, Attack on Titan. Los que ya la hayan visto, pues sabrán que habla como de un mundo distópico, donde hay una especie de titanes y, y da muchos giros de tuerca, uh -huh. pero precisamente aquí en esta clasificación engloban a esta serie. Dentro de mecas pilotados A pesar de que son Bueno, pueden ser, no son seres orgánicos Pero precisamente Algunos tienen un piloto ah. Pero es algo muy complicado eh, Ya te platicaré Más de más de esta serie, amigo Porque sí, es una de esas este, más recientes Que valen mucho la pena okay. Pero como que encontrar el dato ahí Que se relaciona con las mecas y me, me causó mucho ruido También tenemos el, el meca consciente Ajá. Que, que pues sí, este tiene emociones, es consciente de su existencia y pues generalmente lo manejan como unas cuestiones este, extraterrestres o precisamente lo que decíamos que tienen que ver con la magia y demás. Uh -huh. y, y precisamente el, lo más lo que mejor ejemplifica esta rama pues son los Transformers. Ah, ok. Pero esos no son pilotados, ¿Ah? entonces no entrarían dentro de los mechas. Es, está raro, te digo, o sea, como que está Qué extraño. <risa> también encontré otra división. Bueno, no sé si sea de, de, división, amigo, o género, que es el Gatai. ¿Eso lo encontraste también por ahí. No, a ver, a ver. Gatai es. Eh, y esto se inicia con Gare Robo. Si se, eh, se compone, por ejemplo, de tres jets pilotados por Ryoma Managare, Hayoto Jin y Musashashi Tomoe. Al combinarse, los jets pueden formar tres robots distintos. Los usan para luchar contra el imperio dinosaurio, constituido por una raza de dinosaurios que escapó de la extinción bajo tierra. El Gatai se, eh, se refiere precisamente a este género de mechas que se componen de diversas partes. Un poco como yo creo lo hacía Voltron, amigo. Entonces ese es como ah, otro entonces género. va por ahí. Sí, exactamente. El Gatai. Va, va, va por esta cuestión otra vez de los Power Rangers, ¿no? Ándale, exactamente. También podríamos meter a los ¿Power Rangers en esta división o género? Los Power Rangers... Eh, fíjate, por aquí aparece... un, un El... Que el... el Mecha usable... Ajá... Que pues es este... Pues son como estos exoesqueletos... Que son pilotados, o sea que no son de... Tamaño tan gigantesco... Uh -huh. Pero que a fin de cuentas pues pasan a... A integrar parte del... Del grupo de los mechas... Y y uno de los ejemplos, bueno así como de bote pronto que viene a mi mente uh -huh. es este exoesqueleto que podemos ver que usa Ripley en las películas de Alien ah ok, ok, sí, es cierto entonces esa, sería, esa sería una especie de meca usable ah ok entonces ahí está otra división de los mecas, Y sabes, también me acuerdo de una una caricatura que yo tenía un amiguito en la primaria o secundaria no recuerdo que me hablaba mucho de la visión de Escaflón Que también era una oh, okay. Una caricatura sobre Sobre robots, pero que estaban ahí medio Mezclados con la edad media Sí, es una serie eh, Por ahí un poco eh, Que revuelve Como que hace esta mezcla precisamente de varios géneros Ajá. Y sí, aquí en México La pudimos ver en Canal 7 me parece no sí Sí, 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 sí en en Canal Canal No recuerdo De qué iba la trama, recuerdo haberla visto Nada más pero sí, como dices, es una cuestión así medio medieval Con tecnologías Y, y como un realidades alternas Está medio un un retrofuturista. Un retrofuturista Exacto, sí, precisamente Y digo, vamos a... Como les vamos diciendo cómo van evolucionando Esta cuestión de los mecas Teníamos en primer lugar eh, Lo que fue, por ejemplo Lo de Nuclear Power Android Y el de... Este... OT Tetsujin 28 Go que eran los primeros mecas y después evolucionó con la cuestión de los Gundam a un poco más realistas. Y después aparece lo que fue Evangelion, que ahí lo que aporta esta serie es la complejidad narrativa, en donde ya se mezclan sí. cuestiones de filosofía, de religión, de psicología. ¿no? Entonces ese es otro parte aguas para la cuestión de los mecas por la complejidad narrativa. Ya no es como la clásica narrativa que teníamos en Messenger de hay unos buenos, otros malos. Y el bueno quiere vencer a los malos, ¿no? Entonces ya Evangelion mete otro tipo de cuestiones, ¿no? Y que yo creo que hay mucha gente que es fan de esta serie. Sí, te digo, hay mucha, muchísima gente que, que se volvió fan de Evangelion, uh -huh. me incluyo. Ok. <risa> pero, pero sí, este la complejidad narrativa exactamente es lo que más destaca dentro de la serie. O sea, como sí, los, los robots, los Evas están muy chidos y lo que quieras, pero como que el trasfondo de la serie va más allá de los robots. Ok, amigo. Ahí está entonces Evangelion, que tengo muchas ganas de verla, a ver si la puedo conseguir para verla completa. O intentar verla completa. Eh, ajá, no, creo, no estaba en Netflix. Es que hay, es, hay como películas ahí y no está la primera. Creo que está a partir de la segunda. Ok. Entonces, pero ah, vamos a ver a ver cómo la hacemos. <risa> Dentro de las series de anime más populares a nivel mundial respecto a al, al te, la temática de los mechas, uh -huh. son, aparecen todo lo que tenga que ver con Gondam. Uh -huh. Una serie que se llama Cod Geese, Yatterman, uh -huh. Brain Power, Scaflow, que es lo, lo que decíamos. Uh -huh. eh, se llama Tegen Topa Gurren Lagan. Okay. esa es otra serie, anime. Es otra serie. Por ahí está Macros, Robotech, Full Metal Panic, Eureka 7, uh -huh. Martial, ¿Sucesor Successor Nade Nadesico, Birds Angel, Zoids. ¿Te acuerdas de Soids? Lo llegaste a ver. Mm, me suena, pero no Era me así acuerdo. Así como, ¿no? como la animación clásica con animación 3D para representar a las máquinas. Ay, no haciendo? me acuerdo. Igual y sí, pero no sé cómo se escribe, amigo. Con Z. Ajá, con Z. Soits. A ver, mientras la busco, ¿qué más nos tienes, amigo? Pues eh, o sea, también aparecen en esta lista: Darling de France, eh, Night and Magic, eh, Evangelion, que ya lo comentábamos, y 80, 86. Y fíjate, estas que fueron más populares precisamente en, en Latinoamérica, que fueron Voltron y una serie que se llama Arvegas. Pues yo, yo, y, yo es, fíjate que ni Voltron, ni Arvegas, ni Evangelion. Ni Scaflón las vi, ¿eh? No sé por qué. No. Y no sé si... Digo, Evangelino nunca la pasaron en la tele. Pero no. Voltron sí. Y Scaflón creo que también. Sí, Scaflón sí. Sí, ¿verdad? Pero yo Esos... no, nunca las vi. Yo me, me empecé a, a familiarizar con los robots, con los Transformers. Pero estas series nunca las vi, no sé por qué. Y creo que antes era como muy complicado eh, ver series en general eh, de anime. Porque precisamente el, pues las pocas que nos llegaban las teníamos que ver en televisión, ¿no? Uh -huh. Y casi no había hasta que se abrió la oferta de la televisión por cable que ya pues, empezaron a, a meter programación de ese tipo y empezaron a ver canales especializados. Pero pues antes, sí te, te repito, era muy complicado porque pues, no, no teníamos acceso, ni siquiera en forma de piratería, ¿eh? Sí. Entonces, sí, ahora pues ya la, la industria del anime ha crecido bastante, que es, incluso hay plataformas destinadas al... Al streaming de este tipo de series Pero uno de los acercamientos Más eh, Que más hemos tenido creo aquí en México O en Latinoamérica en general Es este fenómeno de los Swords con los Power Rangers Que acabamos de mencionar uh -huh. Que es un dato curioso Por ahí, esto es como Una especie de paréntesis okay. Este El origen de esta serie Viene de una cuestión japonesa Que se llama Super Sentai Ajá uh -huh que era un fenómeno también en, en Japón donde aparecían estos héroes así en equipo que manipulaban estos robots y después formaban un robot más grande y entonces esto se trasladó a Estados Unidos por la empresa Saban ellos este, pues, quisieron hacer como su versión, no uh -huh. pero lo, lo curioso aquí radica en que todas las escenas de combate que vean la, me refiero a la primera saga de los Power Rangers. Uh -huh. Todas las escenas de combate que vean. Eh, ya sea de los personajes tal cual. y de los robots con los monstruos. Son muchas son retomadas de la serie original de Japón. O sea que nada más como que cambiaron a los protagonistas, a los actores. Y medio modificaron un poco la historia ahí. Pero iba. Pues prácticamente se robaron todo lo. Lo, el contenido de esta serie original A ver, a ver, entonces fue una Se separaron o se hicieron su versión Pero se robaron cosas de la serie original Ah, exacto, como que trataron de hacer su versión Pero ni tan original Porque pues todas las peleas se las robaron Del, del Super Sentai original ah, O sea, y, o sea que eso, la, la serie original Es Super Sentai y aquí en Latinoamérica fue los Power Rangers Los Power Rangers, exacto ¿Y quién la produjo entonces? En, para Estados Unidos fue la cadena Saban que trabajaba con Fox ah, O sea que vimos una copia Mal hecha todo el tiempo Pues se podría decir que sí Y todos queríamos ser el Power Ranger rojo Y ahora me estás diciendo que era una mentira <risa> Exacto Y si se dan cuenta, esto ya es así como si son muy observadores Y ya es un dato así muy ñoño adicional Ajá. Entonces pues, si ven la serie eh, La, la primera serie de los Power Rangers Se van a dar cuenta Que solamente el Pink Ranger Tiene una especie de faldita Ajá. Esto es porque en Japón solamente el Pink Ranger era mujer. Incluso el Power Ranger amarillo era interpretado por un hombre. Por eso no tiene esta faldita. Pero. Entonces, eh, pero en la versión de aquí eran dos mujeres. Ajá. Ya no me acuerdo, amigo. Sí. Entonces ahí. Eh, digo, es un dato ñoño muy, muy adicional, pero que tiene. Va en torno a toda esta cuestión también. ¿verdad? O sea que en teoría tendría que llevar faldita el de el amarillo por. Porque... Digamos, ¿no? Por respetar lo que habían hecho la serie original. Exacto. ¿Eh? Ah, qué cosas con esto de las copias. Es como los telechovis y los teletubis. Exacto. <risa> que dan mierda los pinches telechovis, ¿no? Porque, eh, digo, los, sí, los telechovis, porque los teletubis están como tiernos. Pero los telechovis están bien raros. <risa> están muy cringe, muy creepy. Sí, no manches. Adelante, amigo. Apariciones de robots que podrían catalogarse como mecas dentro del cine. Uh -huh. Obviamente, pues el, uno de los primeros fue el Mechagodzilla que ya muchos ubicamos. Uh -huh. que es este, esta versión robótica que se hizo de, de Godzilla. Eh, no sé si recuerdas esos robots gigantes que parecen como una especie de cuadrúpedos en la saga de Star Wars. Ah, los sí. Los AT&T. AT&T. Que siempre Entonces, he querido unos de esos eh, juguetes, siempre. Por pues Si alguien quiere regalarme algo, <ríe> que ya viene sea, como en un mes y medio mi cumpleaños, pueden regalar uno de esos. Fíjate, este precisamente es un meca mecha. Esta, ya lo decíamos, el esta especie de, de cargador de exoesqueleto que usaba Ripley en la película Aliens, uh -huh. para ser más precisos, es uno de esos, de esos otros. O ya que en algún episodio ya anterior hablamos un poco sobre la cuestión de la steampunk uh -huh. Y la película de Wild Wild West sí, que sí. Es Esta máquina que parece una araña gigante que utiliza el Dr. Loveless claro también es, un, también es un mecha O en Matrix Revolution eh, por ahí aparece un, un mecha pilotado que se llama Apu Ay. No sé si lo recuerdes No amigo, ese sí no me acordaba, pero ahí está el, el apunte chido o en Avatar esta película tan afamada de James Cameron Que a mí en lo personal no me gustó <risa> Tengo tengo la sensación ver, pero... Ajá, sí, sí, sí No sé si ubicas es que también hay una parte donde suben una especie de robots así eh, Que se asemejan mucho a los robots estos de Que no funcionaban, que salieron en el, en el tag de Robocop Ah, sí Entonces, tienes razón Medio toscos uh -huh. Sí, sí, sí Entonces esos también eran sale una especie muy similar así en esta película de Avatar También es un mecha ¿Me creerás eh, que nunca he visto Avatar? Haces bien, haces bien. Sí, ¿verdad? Según, <risa> según tú no me pierdo de nada, ¿verdad? Exacto. Ah, bueno. Eh, y pues obviamente el, los Jaegers de Pacific Rim, el, la, el, la especie de armadura que usa Rino al final de la película de, de, de Amazing Spider-Man Spider 2, uh -huh. esa, o el Iron Monger que sale en Iron Man. Entonces son son especies de de ¿Cómo se llama? De mecas. de mecas, digamos, representados en el cine, ya, ya no asiático, sino norteamericano. Pues sí, el mismo Iron Man podría entrar un poco dentro del meca, ¿no? Porque la armadura como tal pues puede hacer cosas, pero pues también el Tony Stark se la puede poner. Entonces yo creo que también, también entraría. Sí, podría ser, sí, claro. Y tengo la sensación de que conocemos más mecas, pero... No, por no conocer la definición, a lo mejor no sabíamos que podrían entrar en esta. En este. En esta. En este género, amigo. Pero siento que por ahí debe haber más. Que si nos hacemos memoria, digamos, ah, se también entraría.
1: Podría sí, ser. Yo,
0: yo creo que ya pensando la más calmada, sí, sí podemos encontrar este, Cosas así más. Más. Este. Apegadas a las cuestiones del. del género de los mecas. Mm -hmm. Que a lo mejor sí a de por del este mismo este desconocimiento pues no, no sabemos exactamente qué es, ¿no? Mucha gente no no ten por seguro que hay muchas personas que no, no saben exactamente. Si les dices que es un mecha, pues obviamente van a decir ¿Y eso qué? Sí, eres un nerd. <risa> pues sí, güey, por eso hago un podcast sobre eso. <risa> Daiguard, también muy representativa de esta época es Daiguard del 1999-2000, donde se juega más con el realismo al hacer a los mecas más pesados y difíciles de controlar ya que el robot protagonista no está preparado para combatir y se rompe. Aquí los antagonistas son unos alienígenas llamados Heterotines, pero el, el, los verdaderos problemas de los protagonistas son las demandas que les ponen por los daños masivos que provocan, además de la rivalidad y la envidia, en una clave más cómica de la que veníamos viendo hasta el momento, ya que se veía, eh, se va a seguir repitiendo. Este es un artículo que ustedes pueden encontrar. En la página caninomag.es, que precisamente habla sobre muchísimas series sobre mecas, amigo. Wow. Entonces ahí está. Para, para darnos una, una vuelta y no, a ver qué, qué, qué nos sugiere este, este portal. Justamente también aquí viene otra que ya habías mencionado de manera rápida, Full Metal Panic, del 2002. Originalmente una novela ligera que basa su éxito en mezclar los mecas con la comedia. El protagonista es Asuke Sagara, miembro de una organización militar antiterrorista que le encarga la misión de proteger a Kaname Chidori, una hiperactiva chica de instituto que empieza a ser atacada por diferentes organizaciones. Esa es otra, o más para acá está Euro Eureka Seven del 2005. Tenemos que una parte muy importante de la trama son las relaciones amorosas y cómo crecen y se desarrollan en medio del conflicto y de las batallas. El protagonista de la historia es Renton Thorson, un adolescente que se une a un grupo de mercenarios enfrentando a un gobierno opresivo donde conoce a Eureka, piloto de mecas con la que empezará una relación. Ahí está, otra un poco más actual, mismo. Sí, ya se van mezclando ahí los géneros. Exacto. Y, o sea, a lo mejor el, hay series donde el meca pasa decía, a un segundo término y la trama tiende a ir más allá del, del robot, no, tal cual. Pero pues está, es muy interesante y, y más este, pues ver todas estas variaciones de diseño, ¿no? Uh -huh. Porque también hay cuando te llegas a topar algún robot meca diferente, entonces es, es muy curioso. Exactamente. Y, no sé, algún otro dato, amigo. Tengo aquí Desde otras series por si ustedes quieren ver, eh. topan. ten topa gurren Lagan, que es el que nos decías, ¿no? del sí. 2007 creada por y Imaishi en el estudio Gainax, también responsable de Evangelion. Tenemos un mundo distópico en el que la humanidad es condenada a vivir en aldeas subterráneas aisladas debido a la dominación del Rey Espiral. O también tenemos del 2014 al Dona con un argumento en que la princesa de Marte supuestamente asesinada en un atentado terrorista cuando se disponía a firmar la paz con la Tierra. O también tenemos Sidonia Nokishi, que plantea que los humanos han escapado de la destrucción de la Tierra a manos de una raza alienígena llamada Guna, Gauna, y ahora viven en enormes naves espaciales defendidas por grandes robots de combate tripulados llamados Gardis. Ahí está. Es, esa, esa creo que estaba en Netflix y creo que es muy buena, tenía muchas buenas este, opiniones, creo que aparece como Knights of Sidonia, como la canción de Muse. Ah, ok. Entonces este, está, está muy chido. Entonces, ahí sí, si todavía está, véanla. Y por ejemplo, anime tenemos un anime ligero, Kuromokuro, Kuromukuro, el 2016, donde unos alienígenas aparecen para invadir la tierra cuando accidentalmente Yukina Shirehane, hija de una directora de la ONU, libera un antiguo artefacto en forma de cubo a un samurái que ha estado en Kyoto criostasis durante siglos y que un piloto y que es un piloto de mecas este nuevo habitante tendrá que lidiar con la invasión alienígena a la vez que intenta adaptarse a su nueva vida en la actualidad provocando las típicas situaciones cómicas de pez fuera del agua entonces hay animes y series y cómics para todos los gustos que tienen que ver con esto de los mecas planeta yo es que estoy eh, me estoy volviendo fan y hay varias cosas que quiero ver o leer amigo eh, un dato, bueno, van unos datos que pudieran ser a la vez chidos, pero a la vez perturbadores. Ya ves cómo es la ciencia, cómo avanza y demás. Ajá. Son Ajá. los mecas de la vida real. Ya yeah. hay. En 2012, Sudobashi Heavy Industry, Ajá. compañía japonesa, presentó un prototipo de meca manejable nombrado como Kurata. Oh, en, dos, en 2016 La compañía coreana Hancock Mirai Publicó un video de una prueba de funcionamiento De un prototipo de meca De dos pedales denominado Method 01 Ajá. Diseñ Diseñado por el ingeniero Vitaly Bulgarov La máquina llamada Landwalker Desarrollada por la empresa Sakakibara Y Kai <risa> da la impresión de un de un meca bípedo o sea como que el modelo se asemeja mucho a lo que vendría a ser un meca ok, qué bueno, el... antes de que continúes amigo, tenemos que también decir, es que, es que tenemos muy interiorizada la idea del meca también como un robot que para pelea, pero o sea, en realidad puede ser para diversas cosas, no solamente para pelea, puede ser para transporte para servicio, para lo que sea y eso queda justamente con esto que nos estás platicando, porque el pues a lo mejor creíamos que los primeros mecas Que tendríamos que ver Fueran eh, so de guerra, ¿no? Y no, so precisamente se pueden ocupar para otras cosas Y se, son mecas también Exacto, no necesariamente Tienen esta denominación como para Para combate, ¿no? Sino que pues sí se les pueden dar otras utilidades Exactamente Mira, aquí en 2018 les decía que el ingeniero Japonés Masaki Nagumo Ajá. Completó la construcción de un Meca bípedo funcional Inspirado precisamente en Gundam oh. Este Este robot mide 8.5 metros de altura Y pesa unas 7 toneladas What? Así es Y posee brazos y piernas Completamente funcionales Esto oh. me recuerda también a que Hay un hospital aquí en México Que no Ajá. recuerdo cuál es Pero que tienen un robot que se llama Da Vinci Que lo ocupan para hacer cirugías muy cabronas entonces, de alguna manera, podría ser un meca también. Sí, porque está, este, no lo dejan al la se va, ¿no? sino que alguien lo está manipulando, alguien lo está tripulando. Uh -huh. Entonces, los mecas están entre nosotros. Bueno, estos que les acabo de mencionar, digamos, son ejemplos de mecas en el mundo asiático. Uh -huh. Pero en el mundo occidental, en 2006, Timberjack, una subsidiaria de esta empresa de John Deere, Okay. Construyó una cosechadora precisamente como lo decías, como que no necesariamente tiene que, que llevar este, este concepto de un arma. Eh, es una cosechadora eh, andante en forma de que tiene seis patas, como la que, que sale en Interstellar al inicio, algo así, algo así, uh -huh. algo así. Para que hay Google en la van a ver cómo son estas, estas muy particulares. Y en 2015 la compañía MegaBots Inc. Eh, construyó un robot de nombre Iron Glory Ajá. Precisamente para desafiar a una pelea <ríe> a Los antes mencionados del estudio eh, Suidobashi Ajá. Los nombrados curatas ¿Cómo la ves? <ríe> Yo creo que eso me suena a que eh, hay que pedirle a Jeff Bezos O a Branson o a Elon Musk que empiecen a construir mecas seguramente Exacto. estaría chido que lo hicieran y ya después batallas de robots gigantes. Y finalmente el dato que en 2017 la empresa canadiense Furion Exobionics presentó una prótesis denominada el antirobot, inventado por Jonathan Tippett. Este prototipo mecánico que se convirtió en una insignia ya de la empresa es un mecanismo usado para caminar todo terreno de 4000 kilogramos propulsado okay. por electricidad, tiene cuatro patas, diseñado para deportes de competición incluso y controlado por un humano del interior a través de una interfaz exoesquelética del cuerpo completo y fue el año pasado cuando fue gal galardonado con el récord mundial Guinness por el exoesqueleto de tetrápodos más grande del mundo oh. Entonces, ahí, o algunos datos eh, de, precisamente del ...de los mecas dentro del mundo real... ...dentro de nuestra realidad... ...que bien, les decíamos... ...pueden llegar a ser muy chidos... ...pero en cierta medida... ...un tanto perturbadores... ...diría Dross... <risa> ...pues ahí está esta cuestión de los mecas... ...ya más actuales... ...para que vean que la ciencia ficción... ...o que la, la realidad... ...va superando poco a poco... ...a la ciencia ficción... ...amigo, llegamos a la parte... ...de las rolas... ...así es, parte musical... Hemos dicho que siempre nos gusta darle como que esta pizca musical relacionando un poco a las temáticas que vamos abordando aquí en Sound Blaster. Uh -huh. Y pues la primer rola que les voy a presentar el día de hoy. Eh, no encontré mucho mucho al respecto de, de, de esta agrupación. Uh -huh. eh, la agrupación se llama Tyrone Shulice and His Ajá. Uh -huh. Y es lo que me llamó la atención a fin de cuentas es precisamente el título del de la canción que fíjate me lo investigando Ajá. me lo encontré en una lista de canciones por ahí que era así como kaiju party Ajá. y entonces este de ahí me robé esta canción ok que es, te digo, se, se llama giant robots Ajá. y pues es de este agrupación va, va un poco más ahí por la tonadita medio surf entonces, Va. para que la chequen, me parece que es más este música ambiental. Que bien podría acompañar una serie igual, incluso alguna pelea de robots. Oh. Entonces, vamos a escuchar un poco de ella. Fiesta de robots con esta rol, amigo. Sí, verdad? Sí, sí dan ganas ¿Estás? como de bailar con robots. <risa> Eh, también me robé otra que se llama, este, esta me la robé de otro, de otra página que Ajá. encontré ahí como un listado así de, de canciones que sean referencias a robots, pero esta precisamente porque es el Giant Robot Birdhead, porque okay. pues muchas veces a lo mejor los, a, las, a estas máquinas gigantes les damos este, o se les suelen dar atributos de animales, de bestias, entonces por eso me llamó un poco la atención. Y precisamente habla como de la aparición de una máquina así en, en un campo y demás. Entonces es, es, es a fin de cuentas una letra un tanto chusca okay. para que la chequen. Y la canción va a cargo de una banda de ahí de punk que se llama The Aquabats. Hoy nos trajiste puras rolas, amigo. Bueno, hasta menos estas dos medias divertidas. Y yo creo que la tercera es todavía más divertida. Ok. Esta canción que les voy a presentar es a cargo de una banda que te llama Pato Fu. Ajá. Y curioso porque la banda es este, brasileña. Es okay. orina de Inas Gerais allá en Brasil. Ajá. Y, mm, eh, o sea, decidí meterla en, este, en esta selección. La canción se llama Made in Japan. Ok. Y la canción está en japonés, a pesar de que la banda no es japonesa. Oh. Y pues va por ahí de esta cuestión de la manufacturación, de que todo, muchas cosas se construyen en Japón. Ajá. Empezando por los robots y en este caso de los mechas. Va, Entonces va. Vamos, a escuchar, vamos a escuchar a Patofu con Made in Japan. Ahí estaba escuchando, estábamos escuchando a Pato Fu, amigo. Hoy me quedé con ganas de escuchar algo más de acción. Más de acción, híjole. Sí, más como de peleas de robots. Mm, <risa> ya, ya lo prepararemos para alguna otra ocasión, porque se hacen torneos de peleas de robots por ahí, ¿eh? O sí, sea, por ahí legalmente. Por ahí legalmente, ya <risa> les dejo el dato. No sé, sí, había una liga, ¿eh? Donde había equipos de nerds. Ajá. A que armaban sus propios robots y entonces se enfrentaban. Nada no, mames, eso de estar ¿Es bien armado? chido, poder armar tu propio robot y, y, y enfrentarte en una guerra de robots. Ajá, si es algo curioso ahí. Luego les, les voy a compartir donde pueden ver este, episodios de eso. No, la neta, la neta, cuando llegue el fin del mundo, tendrían que salvarse los nerds, porque ya hemos visto películas sobre zombies, sobre el fin del mundo, sobre robots, que deberíamos estar sumamente preparados para todo lo que pudiera venir. Exacto. Exacto, los, los, los ñoños tenemos algunos puntos de ventaja ahí. Sí, exactamente. La neta, la neta. Por lo pronto ya quedó tu cobertizo, amigo. Ya, ya quedó, ya puedo guardar mis armas. Ah, perfecto. Entonces ya voy a empezar a hacer el mío para que. Cuando lleguen los zombies ya tengamos dónde guardarlas. Sí, y así y así como yo, tú y toda la comunidad nerchida, pues vayan echándole ojo a los vehículos que hay a su alrededor. No saben cuál podría ser su vehículo para el fin del mundo. Sí, márquenlos, márquenlos con algo para que cuando sea necesario ya sepamos con qué movernos. y nos reunamos todos, entonces Sound Blaster se vuelva la resistencia. Pues vámonos, amigo. Vámonos, nada más un dato adicional de esta última canción de Pat Fu, que es así una especie de tributo, homenaje a los mopets por esta cuestión del manamaná Ah, sí, justamente eso te iba a decir, que me sonaba al inicio a los mopets. Ajá, entonces por ahí. Entonces es, o La selección de hoy fue como música más divertida para la temática del día de hoy, hablando de mecas. Y ustedes coméntanos en las redes sociales qué series, películas de mecas de estos robots eh, tripulados recuerdan ahí compártanos ¿no? porque de seguro se nos fueron muchas ¿eh? porque seguramente hay sí 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 seguramente se nos fueron algunas así que vayan comentándonos en nuestras redes sociales que son SoundBlaster MX en todas amigo así es en todos lados y recuerden también seguir a ruidoproducciones arroba ruidopro1 en Twitter y en Instagram arroba ruidopro1 Twitter Instagram Facebook y YouTube Arroba digo ruido producciones Pues esto ha sido todo por hoy El episodio número 19 al, Antes de terminar ya temporada Hoy hablando de los mecas, Los robots tripulados Vámonos amigo Vámonos, vámonos Que ya necesito cambiarle aceite a mi robot Sí, porque está un poco oxidado Y nos toca batalla mañana Nos escuchamos en el próximo episodio de Sound Blaster Adiós Blaster. Blaster.